0: «Спорт» с Виктором Гусевым на Радио КП. Снова здравствуйте, друзья мои. Меня зовут Виктор Гусев, и я продолжаю представлять вам спортивные новости и по-своему их комментировать здесь, на Радио Комсомольская правда. По понедельникам, средам, не забываем правильно ставить ударение в этом слове, и по пятницам. Месси во Франции, а Спартак сыграл с Бенфикой. Но об этом чуть позже. Сначала вот о чем. Звонкое имя этого португальского клуба, Бенфика, исторически неизбежно связывают с именем его ярчайшего нападающего, Эйсебио. Вообще-то правильно, Эузебио. Но тут уже мы не будем настаивать на произношении, как нам его представил на чемпионате мира 66 года Николай Озеров. Так мы и привыкли говорить. Играл Эйсебио за клуб из Лиссабона 15 лет, с самого начала 60-х до середины 70-х. И в те же примерно годы блистательно выступал за сборную Португалии. Кстати, дружил с нашим Львом Яшином. А поскольку Эйсебио «Черная пантера» или «Черная жемчужина», его так называли, кстати, совершенно не стесняясь этого гордого слова «черная», так вот, поскольку он родился в Мозамбике, его можно считать, Первой африканской звездой мирового футбола. Вот попробуйте назвать кого-то до него из Африки. Не назовете, он был первым. Я с ним встречался во время чемпионата Европы в Португалии. Прекрасный, приветливый, добрый человек мне подливал воду во время нашего телеинтервью. И все сокрушался. Так Картинно, конечно, что это не водка. Ну, конечно, журналисты из России, надо ему как-то подыграть. Умер 7 лет назад. Жалко. Так вот, великий Эйсебио, так получилось, всегда был в тройке претендентов на такой виртуальный титул короля футбола. Но в итоге в этом соревновании остались только двое. Пеле и, да, совершенно верно, Марадона. Что же случилось? Простите меня за такое длинное предисловие. Сегодня разговор пойдет о Лионеле Месси, который вроде бы в эту тройку претендентов на короля Тоже всю жизнь стремится и тоже не попадает, как и Эйсебио. Месси сейчас в Париже. Он согласовал все детали контракта. С клубом ПСЖ на два года, и потом можно будет продлить еще на год, до июня 2024 года. Годовая зарплата 35 миллионов евро, плюс бонусы. Месси уходить из Барселоны не хотел. Возможно, вы видели его слезы на прощальной пресс-конференции. Ну, все-таки с 13 лет в этом, и, кстати, только в этом клубе, он лидер, он капитан. Его после побед иногда партнеры даже выносят с поля на руках. Кстати, врачам выносить с поля не приходится, так как Месси, по сравнению с другими звездными нападающими, считай, вообще не травмируется. Низкий центр тяжести, удивительная техника, маневренность поразительная, которая ему позволяет в большинстве случаев избежать вот таких серьезных столкновений с соперниками. И вот такого человека Барса потеряла, так как ей не удалось зарегистрировать в испанской лиге новое соглашение даже с 50-процентным понижением зарплаты, на которой согласились обе стороны. Вопрос этого самого пресловутого финансового fair play. И вроде бы неизбежность, да, fair play? Нет, клуб допустил ряд ошибок, в частности, с другими контрактами своими, и в итоге достиг установленного потолка, а так ухода Месси можно было избежать. И вот в результате он плачет на пресс-конференции, он уже в Пари Сен-Жермен, и уже ничего не поделаешь, и номер 30 на спине. Под таким он когда-то начинал в Барселоне. Но почему же не король футбола? А дело в том, что вершина всего в этом виде спорта, при всем моем уважении к той же Лиге Чемпионов, это чемпионат мира. В отличие от Месси и Эйсебио, у их конкурентов, Пеле и Марадоны, есть победой вместе со сборной на мировых первенствах. И это в разговорах о титуле короля и в головах специалистов, и пусть как-то подспудно в головах болельщиков, решает все. Вот это мое мнение, можете не соглашаться. Месси ликовал, когда тут недавно со сборной Аргентины вообще впервые что-то выиграл. Но это был не чемпионат мира, а Кубок Америки. Аналог всего-то, ну, всего-то, ну условно говорю, аналог нашего евро. Но не чемпионат мира я снова говорю, ничего не поделаешь. Ничего, вы не поделаешь из той ситуации, в которую попал московский «Спартак». Накануне надо было отыгрывать у «Бенфики» на ее стадионе, перед которым стоит памятник Айсебио, два мяча, пропущенные дома. А в итоге, друзья мои, удивительная игра, в которой со стороны «Спартака» не было вообще ничего. И вы знаете, можно все что угодно говорить о тренере, мол, кого взяли. Но, друзья мои, для Лиги Чемпионов нужны игроки. В составе бенфити целая группа футболистов из сильных европейских и латиноамериканских сборных. У Спартака значит, звезды. Ларсон, Промес. И вот мы говорим, эх, вот без Промеса трудно, травма. Но на Евро ни Промес, ни Ларсон в основные составы своих национальных команд вообще не попадали. Вот вам и уровень. 0-2 дома, 0-2 в гостях. И Спартак из Лиги Чемпионов, точнее даже туда не попав, перемещается в Лигу Европы. Сегодня, кстати, победитель Лиги Чемпионов и победитель Лиги Европы поборются за Суперкубок УЕФА. Челси и Вильяреал сыграют в Белфасте. А я, друзья, сейчас в Ижевске, где сегодня тоже кубковый матч. Одна 64-я финала Кубка России. Зенит, только местный Зенит, Ижевский, встречается с командой Торпедо из города Миас. Как меня сюда занесло, расскажу вам в следующий раз. А пока... Берегите себя. И все выпуски программы слушайте в разделе подкастов радиокп.ру. С вами был Виктор Гусев.